0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo und guten Morgen. Ich grüße euch heute aus meinem Wohnzimmer, aus unserem Wohnzimmer. Meine Frau und ich sind seit Anfang der Woche in Quarantäne und haben noch eine ganze Woche Quarantäne vor uns. Deswegen heute die Predigt hier aus dem Wohnzimmer, nicht wie gewohnt, aus der FCC. Heute ist der erste Advent, äh, Advent Advent, ein Lichtlein brennt. Heute beginnt eine besondere Zeit, eine besondere Zeit zumindest für die für die meisten. Es ist eine Zeit, die von gesellschaftlichen, von familiären und religiösen Traditionen geprägt ist. Die diese Traditionen, die vermischen sich wie selbstverständlich an Weihnachten. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es neben Engel und Krippenspiele, Glühwein, Weihnachtsmann und gebrannte Mandeln. Wenn man Lieder singt, dann gibt es Singt man vielleicht solche Lieder wie O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit? Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, freue dich, O oh Christenheit. Oder wir singen vielleicht ein paar Minuten und ein paar Lieder später: Schneeflöckchen weiß Röckchen, wann kommst du geschneit? Du kommst aus den Wolken, dein Weg ist so weit. Völlig verschiedene Konzepte, die man hier findet. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich Christenheit, wird neben Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit, wie selbstverständlich gesungen. Und die einen stört vielleicht die Kommerzialisierung von Weihnachten und dass es nicht mehr ums Eigentliche geht, um diesen religiösen Kern. Die anderen finden diesen ganzes religiöse Drumrum eher störend und langweilig und man könnte das einfach auch so als Familie genießen, ist doch eine schöne Zeit. Und beides kommt irgendwie zusammen und was aber allen dieses Jahr gemeinsam sein wird, ist, dass es anders kommen wird, als wir es kennen. Und da, das stellt uns vor eine, vor eine besondere Frage. Und die Frage, vor der wir stehen, ist, was von dem, was wir immer gemacht haben, was wir schön fanden, was wir wichtig fanden, auf was von dem können und wollen wir dieses Jahr verzichten? Und was davon muss unbedingt stattfinden? Also wir müssen einen Weg finden, um das an Weihnachten und in der Weihnachtszeit zu machen, zu erleben. Was kann ich verzichten, worauf äh, bestehe ich aber. Und wir sind gezwungen, uns neue Gedanken zu machen, was von Weihnachten für uns bleibt. Was ist uns wirklich wichtig? Was bleibt von Weihnachten in diesem Jahr? Und wir beginnen eine Predigtreihe heute, die heißt, was bleibt von Weihnachten? Und unser Ziel, und unsere Hoffnung ist es, dass wir in den nächsten Wochen ähm, ein paar Gedanken zusammentragen können und einen, einen Text analysieren, dass wir etwas wirklich Besonderes an Weihnachten finden und jeder von uns etwas Besonderes an Weihnachten finden und entdecken oder neu entdecken oder wiederentdecken kann. Das ist jedenfalls mein Wunsch und meine Hoffnung. Und dazu wollen wir die ganzen nächsten vier Wochen ähm, einen Text aus Jesaja uns ansehen. Einen Text, den wir gerade einmal per Lied und dann per Lesung gehört haben. Und wir wollen äh, uns vor allem heute auf den ersten Teil dieses dieses Textes, den allerersten Vers fokussieren. Und da heißt es: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Denn über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Licht strahlt in die Dunkelheit. Das ist die die erste Aussage. Und das ist etwas, was von Weihnachten bleibt. Aber das ist vielleicht ein Bild und ja, es gibt Lichterketten und Leuchtsterne und wir haben diverse Lichter, Schmuck und Kerzen an Weihnachten, aber was heißt dieses Bild? Und Weihnachten muss doch mehr sein als Lichterketten. Licht strahlt ins Dunkel. Was sagt uns das über Weihnachten? Was ist mit Dunkelheit gemeint? Was ist mit Licht gemeint? Und Jesaja schreibt diesen Text ungefähr 700 Jahre vor Christus. Und wenn man so ein bisschen die, die Zeilen drumherum liest, dann merkt man, was er mit Dunkelheit meint. Und ich glaube, er meint zwei Ebenen von Dunkelheit. Und das eine ist so eine Dunkelheit im Land und in der in der Stadt, in der Gesellschaft. So, die Präsenz von Bösem, von, von Leid. Es gibt Gewalt, es gibt Ungerechtigkeit, Menschen werden ausgebeutet, Macht wird missbraucht. Menschen sind auf der Flucht, Familien drohen zu zerreißen. Krankheit, Leid und Tod sind schmerzlich bewusst. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, dass es eine ganz persönliche Dunkelheit gibt die ja mit Blindheit und fehlender Erkenntnis zu tun hat. Und die Folge ist Angst und Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit und dass Freude verloren geht. Und Isaiah formuliert hier diese Dunkelheit wirklich stark. Die im Dunkeln, die in Finstern wandeln, die einen dunklen Alltag haben und die im finsteren Lande wohnen. Man könnte das auch übersetzen mit die im Todesschatten wohnen. Also wirklich stark formuliert. Und Vielleicht würde man sofort sagen, also bei aller Dunkelheit, bei aller Liebe, das ist doch ein bisschen sehr schwarz gemalt. Und Jesaja hatte diese Einwände auch zu seiner Zeit gehört. Und er formuliert trotzdem so stark. Und ich glaube, er, ich glaube, er formuliert so stark und er überzeichnet es etwas, weil er sagen möchte, es ist dunkler, als wir glauben. Es ist dunkler, als wir glauben und vielleicht dunkler, als wir wahrhaben wollen. Und damals schon wurde Jesaja von jetzt Moment mal. Also du magst das vielleicht irgendwie alles ein bisschen sehr kritisch und pessimistisch sehen. Aber ja, klar gibt es Probleme, aber die können wir schon lösen. Also wir haben ja Ideen und es gibt ja Dinge, auf die können wir uns verlassen. Und wir haben Probleme immer schon gelöst. Und damals waren es vielleicht, dass man sich auf Götter verlassen hat, auf Magier, auf den Wohlstand, auf die eigene Armee und die Stärke der Armee. Heute würden wir vielleicht auf andere Dinge gucken, wenn wir an Probleme denken, persönliche Probleme, Probleme in der Welt. Wir gucken ähm, zum Fortschritt, zur Technologie. Äh, wir glauben, dass mehr Aufklärung, mehr Bildung die Lösung ist, mehr Demokratie. Äh, wir verlassen uns auf Wissenschaft, auf die Märkte, auf die Politik. Äh, jeder hat da vielleicht so eine andere Präferenz. Aber das sind Dinge, von denen wir erwarten, dass sie die Probleme lösen. Und ganz persönlich, ja, es gibt Lernfelder und ja, es gibt Dinge, die würden wir gerne besser machen oder überhaupt können, Da müssen wir uns eben selber optimieren, Da müssen wir dazulernen und uns weiterentwickeln. Aber es, Punkt ist, es ist dunkler, als wir glauben. Und wir sind begrenzt an unseren Möglichkeiten, dieser Dunkelheit zu begegnen, als wir glauben. Und ein Grund dafür, glaube ich, ist, dass es zum Teil schon normal geworden ist, dass es dunkel ist. Wir haben uns an ein Stückchen der Dunkelheit gewöhnt. Und wir sagen zum Beispiel Sätze wie, es ist normal, dass alle so gestresst sind. Es ist normal, dass Beziehungen und Ehen in die Brüche gehen. Es ist normal, dass ich Angst habe. Es ist normal, dass ich mich nicht gut genug fühle. Es ist normal, dass jeder zuerst an sich denkt. Es ist normal, dass es Hass und Leid in der Welt gibt. Und vielleicht ist es normal im Sinne von, es kommt häufig vor, aber es sollte nicht so sein. Und ich glaube, dass unsere Intuition uns beweisen kann, dass es nicht so sein sollte. Ich werde die gleichen Sätze jetzt nochmal vorlesen. Einmal werde ich mit, es ist super, davor lesen. Einmal mit, es ist schlecht, es ist traurig. Und guck doch mal, was deine Intuition dir sagt, was besser passt. Es ist super, dass alle so gestresst sind. Es ist super, dass Beziehungen in die Brüche gehen. Es ist super, dass ich Angst habe. Es ist super, dass ich mich nicht gut genug fühle. Es ist super, dass jeder zuerst an sich denkt. Es ist super, dass es Hass und Leid in der Welt gibt. Und jetzt? Es ist schlecht, dass alle so gestresst sind. Es ist traurig, dass Beziehungen und Ehen in die Brüche gehen. Es ist schlecht, dass ich Angst habe. Es ist traurig, dass ich mich nicht gut genug fühle. Es ist schlecht, dass jeder zuerst an sich denkt. Und es ist traurig, dass es Hass und Leid in der Welt gibt. Ich glaube, dass unsere Intuition uns sagt, dass es mit es ist schlecht und es ist traurig sehr viel besser getroffen ist, als mit es ist super. Und vielleicht kommt es häufig vor, aber es sollte nicht häufig vorkommen. Es sollte nicht normal sein. Es ist dunkler, als wir glauben. Wir haben uns an manche Formen der Dunkelheit schon gewöhnt. Und das andere, was Jesaja anführt, oder was man heute anführen kann, Jesaja schreibt seinen Text ungefähr vor 2700 Jahren. Und er benennt Probleme, die es vor 2700 Jahren gab. Wir hatten also, 2700 Jahre Zeit durch Technologie, durch Wissenschaft, durch Aufklärung, durch Demokratie, durch, durch Fortschritt in allen Bereichen diese Probleme zu lösen. Und ja, wir haben manche Probleme gelöst, andere bestehen aber immer noch und neue sind sogar dazugekommen. Und heute könnte man unterstrich immer noch sagen, es gibt Gewalt und Ungerechtigkeit, Menschen werden ausgebeutet, Macht wird missbraucht, Menschen sind auf der Flucht, Familien zu zerreißen, Krankheit, Leid und Tod sind uns schmerzlich bewusst. Es ist dunkler, als wir glauben. Und wir können die, Dun die Dunkelheit nicht selbst vertreiben. Aber, aber es gibt Hoffnung, denn Licht kommt ins Dunkel. Das ist ja der Hauptpunkt. Und wir reden nur über Dunkelheiten, dass es dunkler ist, damit wir die, die Schönheit und die Besonderheit und die, die Herrlichkeit des Lichts noch anders und besser und überhaupt sehen und erkennen. Es gibt Hoffnung, denn Licht strahlt ins Dunkle. Licht kommt ins Dunkle. Und dieses Licht kommt von außen. Es wird nicht auf einmal selber in der Dunkelheit hell und die Dunkelheit kann sich auf einmal in Licht verwandeln. Nein, Licht kommt von außen. Es ist die Sonne, die aufgeht nach einem langen, dunklen, nach einer langen, dunklen Nacht. Es ist die Sonne, die mitten in einem kalten Wintertag irgendwie doch scheint. Und wir merken sofort, wie das etwas mit uns macht, wie Licht so wichtig ist für uns. Wenn wir Licht <lacht> Licht lässt uns aufleben. Licht lässt uns in den, in den Wintermonaten, wo Licht fehlt, da sind wir manchmal betrübt und, und niedergeschlagen und, und kraftlos und antriebslos. Äh, man spricht von Winterdepressionen. Für manche sind es echt harte, harte Monate. Einfach, weil Licht fehlt. Und jedes bisschen Sonne, was man irgendwo tanken kann, lässt einen sofort aufleben und verändert die Stimmung. Licht bringt Leben. Licht lässt uns unsere Umgebung klar sehen. Wir müssen nicht Angst haben, was da ist und wir stoßen unsere Füße nicht, sondern wir sehen klar, wenn es hell ist. Und Licht ist einfach schön. Wenn du das mal gemacht hast, Sonne scheint, und du stellst dich in kurzen Moment hin und stehst einfach da in der Sonne und genießt. Das ist einfach wunderbar und das ist einfach schön. Und wir merken, wie Licht, wie wichtig Licht für uns ist. Und so ein Licht, das Leben gibt, das Klarheit schenkt und das einfach nur schön und herrlich ist. So ein Licht kommt ins dunkel So ein Licht kommt in diese Welt. Aber was ist dieses Licht? Wer ist dieses Licht? Wenn wir im Text gucken, dann ist Zesaias Antwort, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das ist seine Antwort. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Es scheint hell, denn ein Kind ist geboren. Und die Dunkelheit wird... Vertrieben, denn ein Sohn ist uns gegeben. Klingt erstmal bizarr und unerwartet, ist vielleicht nicht die erste Option, an die man, die man denkt als Lösung für all das, was wir beschrieben haben. Aber das Licht kommt in die Welt, in dem ein Kind geboren wird, in dem Jesus, in dem Gott selbst Mensch wird. Und das ist wirklich erstaunlich, dass Gott mitten in die Dunkelheit hineinkommt. Dass Gott sich nicht zu schade ist, mitten da, wo es dunkler ist, als wir vielleicht selber glauben und wahrhaben wollen, dass er da genau hinkommt. Dass er da als als Mensch, als kleines Kind hineinkommt. Nicht als großer Triumphvater, sondern als kleines Kind kommt er in die Dunkelheit. Jesus selbst ist in seinem Leben mit dem Selbstanspruch aufgetreten, ich bin das Licht der Welt. Das ist erstmal ein ganz schöner Anspruch, den er an sich hat. Einer seiner engsten Begleiter und Freunde, Johannes, beschreibt, in seinem Evangelium, beschreibt er Jesus so, und er sagt, in ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wenn wir das für einen Moment, wenn wir das für einen Moment ernst nehmen, dann heißt das Licht. Leben, Hoffnung, Klarheit, Schönheit ist nicht nur eine Sehnsucht, die wir haben. Das ist kein abstraktes Konzept oder ein abstraktes System oder Ideal, was wir anstehen. Das ist eine Person. Das ist ein Kind. Das ist Jesus. Es ist eine Person. Und es ist in der Person von Jesus mitten in diese Welt hineingekommen. Licht kommt ins Dunkel, weil Jesus geboren wird und Mensch wird. Es wird als Kind eine dunkle Welt geboren und er erlebt genau die Realität, die wir auch erleben. Und seine Botschaft ist damals wie heute, ich bin das Licht der Welt und ich kann es hell machen. Ich kann Leben, ich kann Klarheit, ich kann Schönheit bringen. Und nichts anderes kann die Dunkelheit aufhellen. Und von Anfang an haben sich ein paar Leute darüber gefreut, aber durchaus einige Leute haben Jesus entschieden widersprochen. Ja, das ist noch zu nett formuliert. Die haben ihn gehasst dafür. Und sie haben ihn von Anfang an, schon bei seiner Geburt gibt es die Geschichte, dass Herodes ihn töten will. Und später auch. Immer wieder hat Jesus Feinde. Weil die Idee war, wie kann er es wagen? Wie kann er so einen Anspruch formulieren? Wie kann er mir erzählen, dass es in meinem Leben dunkler ist, als ich glaube, dass diese Welt zu so dunkel ist und dass ich Teil des Problems bin und er die Lösung ist? Das ist ja wohl die, der Höhepunkt. Wie kann man denn sowas behaupten? Wie kann man sowas von sich sagen. Und Jesus wurde Jesus wurde für diesen Selbstanspruch getötet. Ja, als er am Kreuz hängt, wird es plötzlich dunkel, denn das Licht der Welt hängt am Kreuz. Und Dunkelheit scheint Licht zu verschlingen, aber was wie eine Niederlage aussah, war sein eigentlicher Triumph. Denn Jesus ist in tiefste Dunkelheit hinabgestiegen, um sie mit Licht zu erfüllen. Jesus ist gestorben, um ewiges Leben zu bringen. Er ist Opfer von Verrat und Lüge geworden, um seine Wahrheit allen zu beweisen. Er wurde öffentlich bloßgestellt, um seine Schönheit und Herrlichkeit allen zu zeigen. Er hat die Trennwand zwischen dem Licht und dem Leben und der Schönheit Gottes und der Dunkelheit der Realität durchbrochen. Er ist das Licht in Person und in einer Beziehung zu ihm. Denn weil er eine Person ist, ist der Weg, wie man sich in naht, Beziehung. Systeme müssen verstanden werden, Prinzipien müssen angewendet werden, aber Personen muss man kennenlernen. Für Personen braucht es Gemeinschaft. Und Jesus ist diese Person, das Licht in Person, das in die Welt gekommen ist, in die Dunkelheit und er sie erhellen kann. Und es beginnt langsam und eines Tages, und das ist die Hoffnung, des Versprechen, eines Tages wird Licht komplett die Dunkelheit vertrieben haben und alles mit dem hellen Glanz erstrahlen. Und die Behauptung von Weihnachten ist, dass alles ist wirklich passiert. Gott ist wirklich Mensch geworden. Denn wenn es nicht wirklich passiert ist, wenn das eine, eine inspirierende Geschichte ist, die uns dazu bringen soll, friedlicher, besinnlicher, großzügiger, liebevoller in dieser Welt zu leben. Wenn uns wenn das das Einzige ist, wenn es uns dazu inspirieren soll, dann heißt es aber auch, dass wir irgendwie doch noch alleine sind. Weil dann sind es ja doch wir, die mit all dem alleine klarkommen müssen. Dann werden wir zwar inspiriert, aber am Ende müssen wir die Dunkelheit vertreiben und wir sind dann doch allein im Dunkeln. Und deswegen reicht es nicht, es als inspirierende Geschichte zu sehen, als als schöne Zeit. Da verpassen wir das, worum es eigentlich geht. Es geht eigentlich darum, dass dass Gott in die Welt kommt und Gott sich uns schenkt, dass er uns sein Licht schenkt, in dem Jesus Mensch wird. All das haben wir nicht verdient, all das ist Gnade. Wir haben es nicht erst hell gemacht, wir haben nicht uns nicht so lange Mühe gegeben, bis dann es irgendwann gut genug für Gott war. Nein, Gott ist in die tiefste Dunkelheit gekommen. Und wir dürfen diese Einladung von Jesus, ihn als Person kennenzulernen, mit ihm Gemeinschaft zu haben und sein Licht zu erleben, die dürfen wir annehmen. Das ist die Einladung, die Jesus an Weihnachten ausspricht. Das ist Gottes Herz, was wird. Er kommt in die Welt, weil er Licht ins Dunkel bringen will und weil er Beziehungen zu uns haben möchte. Und vielleicht heißt das für uns, dass wir unseren Stolz runterschlücken müssen, dass wir zugeben müssen, dass es dunkler ist, als wir glauben, dass wir der Dunkelheit nicht so gut gewachsen sind, wie wir es gerne hätten. Vielleicht bedeutet es auch von uns, dass wir uns tatsächlich mal auf die Person Jesus einlassen. Dass es nicht nur Konzepte und Ideen bleiben, die irgendwie interessant sind, sondern wir beginnen, konkrete Schritte zu gehen, Jesus kennenzulernen und Gemeinschaft mit ihm zu haben und zu erleben. Und ganz praktisch kannst du das gleich tun, wenn wir Abendmahl feiern. Es ist eine, eine Geste, ein Symbol, was Jesus selbst eingesetzt hat. Das ist seine Einladung, die er ausspricht, mit ihm in Beziehung zu kommen. Wenn wir es nehmen, dann nehmen wir Teil an ihm und dem, was er für uns getan hat. Du kannst Lieder singen. Lieder sind gesungene Gebete, die wir gleich singen. Du kannst dein eigenes Gebet persönlich an Gott formulieren. Und ich möchte diese Predigt und dich in diesen ersten Advent mit, mit zwei Gedanken entlassen. Ich glaube davon, dass nur einer für dich hilfreich sein wird und der andere wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, welcher es für dich ist. Und die einen möchte ich ermutigen. Geh zum Licht. Wenn es dunkel wird, welche, welche Form auch immer von Dunkelheit sich in deinem Leben frei zu scheint. Geh zum Licht, geh zu Jesus, such die Beziehung zu ihm. Halt kurz inne, bete, sag ihm, wie du fühlst. Hör dir Lieder an und sing zu ihm. Lese in der Bibel, lern ihn kennen, er ist näher, als du denkst. Licht ist näher, als du denkst, denn er ist Mensch geworden. Geh zu ihm, geh zum Licht. Und wenn dich das gerade entmutigt und du gar keine Kraft oder Lust verspürst, das auch nur ansatzweise zu tun, dann würde ich dir gerne was anderes sagen. Ich würde dich gerne versuchen zu trösten, indem ich dir zuspreche, Jesus ist in die tiefste Dunkelheit gekommen. Und egal wie dunkel es gerade ist und wie wenig Kraft du hast und wenig Energie und Freude du verspürst, Jesus ist in die Dunkelheit gekommen und er kommt auch in deine Dunkelheit und er ist bei dir, auch wenn du es gerade nicht spürst. Denn Jesus ist in diese Welt gekommen und er ist zu uns Menschen gekommen. Und ich hoffe, dass du Trost in den Gedanken finden kannst, dass Jesus in deine Dunkelheit kommt, auch wenn du gar nicht ins Licht gehen kannst. Ich weiß nicht, welcher Gedanke davon für dich der richtige ist. Ich hoffe, dass Gott dir den Richtigen zeigt und es dich ermutigt oder tröstet. Bevor wir jetzt ein Lied hören, würde ich gerne ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich will dir danken, dass du deinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hast, dass an Weihnachten das Licht in Person auf diese Welt gekommen bist. Jesus, dass du diese Welt gekommen bist. Und wir bitten dich, dass wir es, gerade in dieser Zeit, wo so manches wegfällt von dem, was wir gewohnt waren, <lacht> dass wir es neu erleben. Ich bitte ich, dass du die von uns, die dich schon kennen, dass du uns ermutigst, dich besser kennenzulernen und immer wieder dein Licht zu suchen. Ich bitte dich, dass du die von uns, die dich noch nicht kennen, dass du die einlädst, dich kennenzulernen und sich der Beziehung zu nähern und dass du ganz konkret zeigst, wie das aussehen kann. Und ich bitte dass du die von uns tröstest und uns zusprichst, dass du zu uns kommst, auch wenn wir keinen einzigen Schritt auf dich zugehen können, denn du bist in die Dunkelheit gekommen und Licht strahlt ins Dunkel. Und dafür wollen wir dir danken. Amen.